0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Northern True Crime. Wir sind bei Folge 43 angekommen. Ein herzliches Willkommen hier von mir, dem Chris. Und ich begrüße heute ganz herzlich an meiner Seite...
1: Nicole, muss ich mich hier selber begrüßen oder wie? <lacht> ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei seid und wieder eingeschaltet habt. Was ist denn heute los, Chris?
0: Ja, heute, Nicole, habe ich eine etwas besondere Folge vorbereitet. Und wir haben ja letztes Mal... oder ja, letztes Jahr eher gesagt, ein kleines Special gehabt zum Thema Sylt. Und ich habe gedacht, wir machen heute mal wieder ein kleines Special.
1: Oh, da bin ich aber gespannt. Was für ein Special hast du dir denn
0: überlegt? Also ich dachte mal, wir haben ja ganz häufig mal über Cold Cases gesprochen. Und wir machen jetzt heute einfach mal ein Cold Case Spezial und stellen aus jedem unserer norddeutschen Länder einen Cold Case vor. Da das allerdings zu viele Fälle auf einmal wären, teilen wir das Ganze auf zwei Folgen auf. Normalerweise erscheint ja eine neue Folge jetzt bei uns alle zwei Wochen seit diesem Jahr, aber hier machen wir mal eine kleine Ausnahme. Heute gibt es für euch dann den ersten Teil mit drei Bundesländern und nächste Woche gibt es dann Teil 2 mit den anderen beiden Bundesländern.
1: Oh mein Gott, zwei Specials auf einmal. Ich fange jetzt mal an. Wir beginnen in der freien Hansestadt Bremen und zwar mit einem Cold Case, den jeder Polizeibeamter in dem kleinen Stadtstaat kennt. Es dreht sich um Adelina Piesmark.
0: Zu Beginn der 90er Jahre ändert sich die politische Lage und die Sowjetunion bricht zusammen. 1,3 Millionen Russlanddeutsche sind in dem Jahrzehnt nach der großen politischen Wende nach Deutschland gekommen und hoffen hier auf eine bessere Zukunft. Viele ältere Zuwanderer tun sich aber in ihrer neuen Heimat schwer. Nicht aber so die Kinder und die Enkelkinder. Sie lernen sehr schnell die fremde Sprache und sind besonders gut in Naturwissenschaften. Und Adelina ist eines dieser Kinder.
1: Adelina wird am 9. Oktober 1990 noch in einem kleinen Ort nahe Orenburg, 1200 Kilometer südöstlich von Moskau, an der russisch-kasachischen Grenze geboren. Zu Hause lernt sie russisch, ihre Muttersprache. Als ihre Eltern in den kommenden Jahren nach Deutschland kommen, zieht es sie nach Bremen. Dort lernt Adelina sehr schnell auch die deutsche Sprache und beherrscht sie innerhalb kürzester Zeit. In der Schule lernt sie mittlerweile auch die englische Sprache.
0: Wir befinden uns jetzt am 28. Juni 2001 im Bremer Stadtteil Kattenturm. In dem Stadtteil stehen viele Hochhäuser in sehr dichter Bebauung. Auch Adelinas Opa Christian wohnt in so einem elfgeschössigen Bau. An diesem Tag besucht Adelina ihren Opa. Am späten Nachmittag des Tages fragt ihr Opa Christian sie, ob sie nicht noch auf ein Eis bleiben wolle. »Ich muss zu Mama, die ist doch krank«, gibt sie dem Opa zu bedenken und macht sich auf den ca. 200 Meter langen Heimweg.
1: Um 17.30 Uhr verlässt Adelina ihren Opa und wird danach nicht mehr lebend gesehen. Was ihr auf dem kurzen Weg passiert ist, ist bis heute nicht geklärt. Adelina wird schnell vermisst und ihre Eltern schalten die Polizei ein. Diese beginnt umgehend mit der Arbeit. Es soll die größte Suchaktion der Bremer Polizei überhaupt werden. Die Polizei erstellt sogar zweisprachige Plakate, um die Russlanddeutsche zu finden.
0: Doch die Arbeit der 40-köpfigen Sonderkommission bleibt leider ohne jegliche Ergebnisse. Weder ist der Einsatz der Flugblätter erfolgreich, noch können Taucher in Seen oder Teichen irgendwelche Spuren finden. Auch Suchhunde und sogar Flugzeuge vom Typ Tornado der Luftwaffe, die mit Wärmebildkameras ausgestattet sind, bringen keine Spur zu Adelina.
1: Neben der Suche selbst rätselt die Polizei nach Hintergründen und möglichen Motiven für Adelinas Verschwinden. Die meistgeäußerte Version ist, hat der leibliche Vater des Kindes, ein Rosse, der immer noch nahe der chinesischen Grenze wohnt, etwas mit dem Verschwinden zu tun? Hat er Adelina entführt? Es ist eine erste, durchaus naheliegende Mutmaßung. Sie wird aber auch, wie alles andere, als falsch verworfen.
0: Drei Monate vergehen, bis zum 7. Oktober 2001. Eine Frau ist im Pastorenwäldchen im Leerster Marsch südlich von Bremen unterwegs, um Pilze zu sammeln. Das Wäldchen ist ein kleines Stück grün, gerade mal 180 mal 46 Meter groß. Bei ihrer Suche stößt die Pilzsucherin auf einen blauen Plastiksack. In dem Sack finden die Ermittler die eingeschnürten und teilweise schon verwesten sterblichen Überreste der zehnjährigen Adelina.
1: Die Leiche und der Plastiksack kommen in die Rechtsmedizin. Diese kommt zu einem grausamen Ergebnis. Bei der von einem oder mehreren Tätern verübten Tat handelt es sich um ein Sexualdelikt. Adelina ist vergewaltigt und dann getötet worden. Wie, wo und wann lässt sich leider an dem Leichnam nicht mehr feststellen. Die Ermittler durchsuchen die Umgebung rund um das Pastorenwäldchen. Sie finden weitere Auffälligkeiten. In unmittelbarer Umgebung, so stellen sie fest, sind sechs Damenbikinis verscharrt, eine Umstandsmiederhose, ein Top und drei Strumpfhosen. Die Ermittler kommen zu dem Schluss, es könnten Sexualstraftäter in Frage kommen, die als transvestitisch veranlagte Fetischisten einzustufen sind. Täter, die bestimmte Kleidungsstücke des anderen Geschlechts erregend finden. Auffallend ist auch, Der von Adeline am Tatabend getragene kurze blaue Wollrock fehlt bei dem Leichenfund.
0: Ebenfalls werden neben den Damenbikinis auch Tierknochen gefunden, die in Baumzweige gehängt wurden. Und aus Ästen und Zweigen gebaute Tippis werden ebenfalls gefunden. Zwei Journalistinnen setzen sich auf die Spur. Sie wittern einen Zusammenhang mit dem Mord. Die Polizei macht schließlich einen Mann ausfindig, der auch einräumt, einen Teil der Tippis selbst gebaut zu haben. Er kann aus Sicht der Beamten allerdings eine plausible Erklärung vorbringen, sodass auch dieser Ansatz ins Nichts führt.
1: In den kommenden drei Jahren geht die Polizei 1235 Hinweisen nach. Es werden 286 Sexualstraftäter überprüft und über 1700 Spuren abgearbeitet. 300 Aktenordner sind voll zu diesem einen Fall, aber die eine richtig heiße Spur ist nicht dabei. Die einzige Spur, die erfolgversprechend scheint, ist der Gedanke, dass Adelinas Stiefvater mit dem Mord etwas zu tun haben könnte. Dieser lebte längst von Adelinas Mutter getrennt. Die Spur führt allerdings auch in eine Sackgasse, genau wie zuvor die Spur zu einem 22-jährigen Mann, der im Jahre 2003 auch im Ortsteil Kattenturm Ein neunjähriges Mädchen zwei Stunden in seinem Auto gefesselt gefangen hielt.
0: Im Sommer 2004, dann der erhoffte Durchbruch. In der Region rund um Bremen werden innerhalb eines Zeitraums von sechs Monaten zwei Kinder entführt, missbraucht und ermordet. Die achtjährige Levke und der gleichaltrige Felix. Am 8. Dezember 2004 wird Mark H. verhaftet. Der 30 Jahre alte Beschäftigte einer Sicherheitsfirma, der schon früh mit Sexualstraftaten aufgefallen war, ist 1995 aus seiner Heimat, dem Sauerland, ins Bundesland Bremen gezogen. Noch am Tag der Verhaftung gesteht er den Mord an Lewke, im Januar darauf den dann an Felix.
1: Am 29. Juni 2005 verurteilt das Landgericht Stardemark H. dann zu einer lebenslangen Gesamtfreiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung. Das Gericht teilt in seiner Urteilsbegründung mit, dass er anderen unvorstellbares Leid zugefügt habe. Hat Mark H. auch etwas mit der Ermordung von Adelina im Jahr 2001 zu tun? In der Wohnung des Verurteilten werden kleine Perlen sichergestellt, wie sie auch am Fundort der Leiche von Adelina gefunden wurden. Im Jahr 2005 berichtet ein Fernsehsender mehrfach über den Fall Adelina aus Bremen. Mit dem verurteilten Mark H. sitzt damals Michael E. in einer Gefängniszelle. Auch ihr TV-Gerät ist bei dem Bericht eingeschaltet. Mark H. verfolgt gebannt den Bericht zu dem ermordeten Mädchen und sagt, tja, bei Adelina bin ich nochmal schwach geworden. Wie meinst du das? fragt der überraschte Michael E.
0: Das ist allerdings der Augenblick, in dem Mark H. nichts mehr zum Tod von Adelina sagt. Kein Wort mehr. Auch nicht, als die Kriminalpolizei kurz nach der Aussage von Michael E. mit Mark H. ins Pastorenwäldchen fährt. An den Ort, an dem die Pilzsammlerin die Zehnjährige gefunden hatte. Dort haben die Beamten eine Puppe hingelegt, so gekleidet wie Adelina am Tag ihres Verschwindens. Eine gezielte Provokation, die manchmal wirkt. Bei Mark H. allerdings nicht. Die Polizei setzt daraufhin 20 Beamte ein, die zwei Jahre lang nichts anderes machen, als H. komplett zu durchleuchten. Sie haben den Verdacht, dass er ein Serientäter ist und zeichnen so genau wie möglich nach, wo er sich in den Jahren, bevor er wegen der beiden Morde gefasst wurde, aufhielt. Das Bewegungsprofil bringt aber kein verwertbares Ergebnis.
1: Die Staatsanwaltschaft hat es schon früh für möglich gehalten, dass Mark H. der Mörder von Adelina ist. Sie ist sich ohne weitere Beweise aber nie sicher gewesen, wie viel Fantasie bei seinen Geständnissen mitspielt. Wahr ist nämlich, der Sauerländer hat im Gefängnis gerne von vermeintlichen Taten erzählt und die Erzählungen dann wieder zurückgenommen, vom Mord an einer alten Frau aus seinem Heimatort und an zwei weiteren älteren Damen, an zwei Anhalterinnen, an zwei Kindern aus dem Osten Deutschlands, aber nichts davon konnte ihm nachgewiesen werden.
0: Im Jahr 2019 teilt der Sprecher der Bremer Staatsanwaltschaft auf Nachfrage eines Onlineportals mit, dass die Ermittlungen gegen Mark H. eingestellt sind. Allerdings fügt er hinzu, ich will nicht ausschließen, dass es doch nochmal untersucht wird. Beim Bundeskriminalamt steht der Fall von Adelina als Ältester auf einer Liste von insgesamt 50 offenen Fahndungen. So Nicole, jetzt sind wir mit unserem ersten Cold Case schon am Ende der Geschichte. Was meinst du, was ist Adelina passiert?
1: Ja, das ist auch mal wie so ein typischer Cold Case, wo man sich das überhaupt nicht erklären kann, wie so ein Mädchen da ja quasi vom Erdboden verschwinden kann. Wir hatten das ja schon mit dem Mädchen aus Hamburg, ungefähr genauso alt. Die ist auch einfach nur aus dem Haus raus und gegenüber ins Einkaufszentrum und zack, da verliert sich die Spur. Und hier auch vom Opa nach Hause sind ja 200 Meter, haben wir gesagt, und niemand... Hat irgendwas beobachtet in diesen Hochhäusern, wo ja auch immer viele Menschen doch ja tagsüber zumindest unterwegs sind und ach, ja, das, ich, ich kann mir das auch überhaupt gar nicht gar nicht erklären, was da nun erstmal was da passiert sein könnte und äh, wer das nun war. Hast du da irgendeine Theorie?
0: Ja, was mir da zu dem Fall natürlich auch wieder einfällt, ist der Fall, den du uns mal vorgestellt hast mit dem Mädchen da aus Mecklenburg-Vorpommern, was auf dem Weg dann vom Spielplatz zu ihren Großeltern auch verschwunden ist. Das ist immer auf diesen kurzen Wegstücken, also da muss ja wirklich jemand gezielt auf der Lauer liegen und sagen, das nächste Mädchen, was jetzt vorbeikommt, das schnappe ich mir. Also ich finde das unglaublich, dass es Mark H war, schließe ich jetzt nicht wirklich aus, aber... Es gibt halt auch nichts, was ihn wirklich jetzt in der Richtung belasten würde. Und man muss zu Mark H. sagen, der hat wirklich sehr, sehr viele Lügenmärchen erzählt.
1: Ja, ich kann mir aber auch vorstellen, wenn er es tatsächlich gewesen wäre, dann hätte er da vielleicht auch noch mal ein paar mehr Details ans Licht gebracht. Dieses, wie man immer sagt, Täterwissen. Ich meine, er ist verurteilt worden zu quasi mehr geht's gar nicht mit anschließender Sicherungsverwahrung. Da hätte so ein, ja, ein zusätzlicher Mord, hätte da ja auch nicht eine größere Strafe oder eine geringere Strafe oder irgendwas anderes noch dran geändert. Also von daher, wenn er es gewesen wäre, ja, hätte er es doch auch ja, zugeben können. Ne?
0: Ja, mehr kann ihm ja so gesehen eigentlich nicht mehr drohen.
1: Nee, 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 das, das äh, wäre ja auch so... M- meine Überlegung, warum er es denn aus meiner Sicht, glaube ich, auch eher nicht gewesen ist. Und ja, also erstmal weiß man ja gar nicht, wer da überhaupt in Frage kommt und was da passiert ist. Ich meine, in so einem Hochhaus geht es ja vielleicht denn dann doch nochmal schnell, dass man da, wenn da irgendwie, keine Ahnung, enges Treppenhaus oder verwinkelte Gänge oder irgendwie sowas, dass man dann, dann, wenn man so ein, ja, wie alt war sie, elf Jahre, zehn Jahre? Ja, so ein zehnjähriges Mädchen, wenn man die von hinten schnappt und ihr gleich den Mund zuhält und irgendwo in so eine Wohnungstür reinzieht, ja, dann ähm, hat da vielleicht auch wirklich keiner groß was von gesehen. Also in so einem anonymen Hochhaus kann das ja auch wirklich mal schnell gehen. Das ist also das, was ich mir so vorstellen kann, dass sie da wirklich einer gleich in dem Hochhaus noch bei dem Opa irgendwo irgendwie geschnappt hat und irgendwo, ja
0: ja, das kann natürlich auch durchaus sein, ja, dass sie, dass du meinst, ähm, dass sie noch nicht mal so gesehen mehr das Hochhaus ja, ja, ja. verlassen hat, sondern dass sie gleich direkt auf dem Weg nach unten erwischt worden ist. Ja, das kann durchaus sein. Diese Gegend dort ist ja wirklich besiedelt mit Hochhäusern. Und ja, es könnte halt wirklich durchaus sein, dass sie da wirklich schon auf dem Weg nach unten. Abgefangen worden ist und dann erst später in diesem Pastorenwäldchen abgelegt worden ist. Aber sag mal, was denkst du denn? Haben diese gefundenen Damenbikinis vielleicht irgendwas mit der Tat zu tun oder meinst du, das war Zufall?
1: Ja, ich weiß es nicht, da, muss, da scheint ja schon irgendwie komische Sachen zu passieren. Ne? Ich meine, das ist ja auch gar nicht so ein großer Wald. Also das kann man doch nicht mal als Wald bezeichnen. Das sind doch einfach nur so ein paar Bäume, die da zusammenstehen. Das sind noch nicht mal 200 Meter lang. Das ist, Also für mich würde ich noch nicht mal als Wildchen bezeichnen. Ich weiß nicht, was die Leute da gemacht haben. Keine Ahnung, aber irgendwelche komischen ja, Wäsche da ver- vergraben oder was? Also, oh Gott, nee. Also, ich pff, <lacht> ich, ich weiß es nicht. Ein top 3 Stromfosen kann schon sein, dass das vielleicht auch, ja, Tatort von anderen Straftaten war und dass die Leute da ihre Fantasien wirklich ausgelebt haben. Aber Ja, also es steht ja wohl fest, das hat ja die Rechtsmedizin festgestellt, dass sie vergewaltigt wurde. Ich, nee, keine Ahnung, ich ich bin da echt, äh, stehe ich irgendwie auch recht auf dem Schlauch, was da alles so passiert sein mag. Kann ich mir überhaupt keinen Reim drauf machen.
0: Was denkt ihr denn da draußen? Was könnte Adelina passiert sein? Das würde uns natürlich auch interessieren, was ihr zu dem Fall sagen könnt, was ihr glaubt. Wie immer werden wir euch natürlich ein Suchbild von Adelina auf unserer Instagram-Seite hochladen und vielleicht in dem Zusammenhang auch mal einen kleinen Kartenausschnitt von diesem Pastorenwäldchen, dann könnt ihr euch vielleicht mal euren eigenen Eindruck machen. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren, was ihr von diesem Fall haltet. Und vielleicht gibt es ja jemanden da draußen, der uns jetzt gerade hört und der sagen kann, Mensch, ich habe das Mädchen doch noch gesehen nach diesem Tattag. Dann meldet euch bitte auf jeden Fall bei der Polizei. Und vielleicht kann dieser Cold Case, auch wenn er ganz unten auf der Liste beim Bundeskriminalamt steht, weil er so alt ist, doch noch geklärt werden.
1: Aber gibt es da keine älteren Fälle, wo noch Fahndungen offen sind? Ich meine, so alt ist der Fall jetzt ja nun auch wieder nicht, ne? Also, noch nicht mal 20 Jahre alt. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass das der Älteste
0: ist. Tja, vielleicht stellen sie irgendwann dann auch die Fahndungen halt ein. Nach einer gewissen Zeit, ne? Das irgendwann werden die Leute wahrscheinlich dann auch für tot erklärt. Und dann ist es ja keine offizielle Fahndung mehr. Ach so, meinst du das?
1: ja. Kann auch sein, aber ich habe eigentlich gedacht, dass es da noch wesentlich ältere Sachen gibt in Deutschland. Wollen wir weitermachen mit unserer Cold Case-Reise?
0: Jawohl, dann schieß mal los. Wo geht's weiterhin?
1: Ja, es geht weiter nach Schleswig-Holstein und zwar nach Sülfeld. Das 3.500 Seelenörtchen im Kreis Segeberg liegt tief im Grünen, schmiegt sich um einen idyllischen Ortskern mit historischer Kirche, hat moderne Neubaugebiete, einen Supermarkt, Arztpraxen, Sportvereine, eine Schützengilde und einen Kindergarten. Der Bürgermeister sagte einmal, in Sülfeld ist das Leben einfach lebenswert. Und das war auch schon im Jahr 1996 so.
0: Naja, bis zum Freitag, den 18. Oktober. Es ist ein kühler, trockener Herbsttag. Der Landwirt Hans-Werner Stuth ist 50 Jahre alt und hat gerade nach dem Mittagessen seinen Anhänger an seinen Traktor gekoppelt. Dieser ist mit Roggensaat gefüllt. Mit dem Gespann macht er sich auf dem Weg zu seinen Getreidefeldern. Auf dem Weg dorthin sieht er noch ein Nachbar aus einem der nahegelegenen Schrebergärten. Er meint, dass es so gegen 13 Uhr war, als Hans-Werner Richtung Barkfeldstegen vorbeigefahren ist. Er habe ihn noch von seinem Trecker aus gegrüßt.
1: Hans-Werner Stuth trägt an diesem Tag, wie fast immer bei der Arbeit, seine grüne Kordweste mit Fellfutter und eine blaue Arbeitshose mit grünen Gummistiefeln. Der Getreideacker ist von seinem Hof nicht einmal drei Kilometer entfernt. Doch offenbar ist dies weit genug, sodass niemand hört oder sieht, welche dramatischen Szenen sich kurz darauf abgespielt haben
0: müssen. Etwa drei Stunden, nachdem der Landwirt von dem Nachbarn das letzte Mal gesehen wurde, kommen nacheinander zwei andere Landwirte an seinem Feld vorbei. Sie sehen den blauen Trecker wenige Meter vor der Einfahrt geparkt. Der Anhänger ist abgekoppelt und noch immer mit den weißblauen Säcken voller Roggensaat beladen. Von Hans-Werner aber ist nichts zu sehen. Einer der Landwirte steigt ab und wundert sich, dass die Zugmaschine noch läuft. Er schaltet den Motor ab und entdeckt zwei große Blutlachen. Doch statt an ein Verbrechen glaubt er, dass sein Kollege ein großes Tier angefahren haben muss. Er steigt wieder auf und fährt mit seinem Traktor weiter.
1: Hans Werner ist in zweiter Ehe mit Karin verheiratet. Sie macht sich inzwischen aber auch Sorgen, da Hans Werner eigentlich nicht so lange weg sein wollte. Somit macht sie sich selbst auf die Suche. Auch sie kommt an dem Acker vorbei und sieht die Blutlachen. Aber auch sie geht beim Anblick eher von einem Unfall aus und telefoniert zunächst Bekannte und Krankenhäuser ab. Erst am späten Abend schaltet sie dann die Polizei ein.
0: Als die Beamten gegen Mitternacht eintreffen und Blutspuren nicht nur neben dem Trecker, sondern auch auf und an dem Fahrzeug selber finden und analysieren, ist schnell klar, wenn es überhaupt noch eine Chance gibt, den Landwirt lebend zu finden, dann muss schnell gehandelt werden. Noch in der Nacht beginnt mit Hilfe von Feuerwehr und Dorfbewohnern die erste große Suchaktion, allerdings erfolglos. Am nächsten Tag wird an der Stelle mit den Blutlachen ein großes rotes Kreuz errichtet. Warum und von wem? Das ist bis heute nicht geklärt.
1: Eine Mordkommission wird gebildet und startet erneut eine riesige Suchaktion. Über 800 Helfer sowie Suchhunde und Hubschrauber sind im Einsatz. Die Beamten stoppen zwischen Sülfeld und Barkfeld Autos in der Hoffnung, von den Insassen Informationen zu bekommen. In der Ortsmitte von Sülfeld wird sogar vom Leiter der Mordkommission eine mobile Wache aufgestellt, um eine Anlaufstelle für Zeugen anzubieten. Die bis dahin größte Suchaktion der Polizei in der Geschichte Schleswig-Holsteins brachte aber keine Ergebnisse. Sogar die von der Ehefrau Karin ausgelobte Belohnung von 25.000 D-Mark bleibt ohne Erfolg.
0: Das Problem an dem Fall? Weder die Leiche noch Kleidungsstücke von Hans-Werner Stuth werden jemals gefunden. Allerdings gibt die Polizei nicht auf. So werden mehr als 260 Zeugen vernommen. Und es wird mehr als 100 Hinweise nachgegangen. Sogar wird in der Sendung Fahndungsakte bundesweit nach Zeugen gesucht. Alles allerdings ohne heiße Spur.
1: Der Kriminalhauptkommissar Stefan Winkler, nunmehr Chef der Kieler Mordkommission, hat den Fall von seinem Kollegen Eckhard Jansen übernommen, nachdem dieser in Pension gegangen ist. So erklärt Stefan Winkler, nach der Analyse der großen Mengen Blut, die später beim Trecker am Rand des Feldes gefunden wurden, gehen wir aber eindeutig von einem Tötungsdelikt aus.
0: Das größte Rätsel an dem Fall ist das mögliche Mordmotiv. Hans-Werner Stuth war mit seinem 70-Hektar-Betrieb ein wohlhabender Mann. Mit eigenem Kopf. Hier und da gab es Streitigkeiten, die in Zivilprozessen geklärt werden mussten. Er war schon ein besonderer Typ mit Ecken und Kanten, erinnert sich der Sühlfelder Bürgermeister. Mancher im Dorf hätte sich in der Anfangszeit nicht gewundert, wenn er plötzlich einfach wieder aufgetaucht wäre, sagt dann der Bürgermeister auch weiter.
1: Die nächste Frage ist... Was ist überhaupt passiert? Wurde Stut an seinem Trecker überrascht und brutal erstochen? Kannten sich Täter und Opfer? Oder war es vielleicht sogar ein Auftragsmord? Konnte ein einzelner Täter es schaffen, diesen kräftigen Mann allein wegzuschaffen?
0: Am 12. Oktober 2001 erklärt das Amtsgericht Neumünster den verschwundenen Landwirt für tot. Ein Jahr nach dem Verschwinden des Landwirts zündet ein Brandstifter das leerstehende Wirtschaftsgebäude in Sülfeld an. Die Benzinkanister des Brandstifters wurden gefunden. Inzwischen sind die Hofgebäude abgerissen und an der Stelle stehen jetzt vier Einfamilienhäuser.
1: 16 Jahre nach dem Verschwinden im Sommer 2012 gibt es noch einmal einen kleinen Hoffnungsschimmer, den Fall noch aufklären zu können. Denn ausgerechnet in Sülfeld war über Nacht ein 27-jähriger Landmaschinenmechaniker spurlos verschwunden. Erst nach einigen Tagen fand man seine zerstückelte Leiche in der Jauchegrube seines elterlichen Bauernhofs. Kurz darauf wurde der Vater des jungen Mannes, ebenfalls ein Landwirt, verhaftet und schließlich in die Psychiatrie eingewiesen. Doch auch, wenn damals wohl jeder sofort an Stud dachte, es gibt zwischen beiden Fällen keinerlei Zusammenhänge, sagt Kriminalhauptkommissar Stefan Winkler.
0: Der Fall Hans-Wenner Stud gilt als ausermittelt. Allerdings hoffen Polizei und Staatsanwaltschaft weiter darauf, dass der Fall mit neuen DNA-Verfahren gelöst werden kann. Irgendwann. Das Einzige, was heute noch an das Verschwinden von stut erinnert, ist das große rote Metallkreuz am Ackerrand.
1: Zum Schluss noch etwas zum Spekulieren. In mehreren Internetforen wird bis heute diskutiert und gemutmaßt. Es gab und gibt viele Vermutungen und Spekulationen. Eine Theorie besagt hans Werner Stuth habe sich kurz nach der Deutschen Wiedervereinigung an dubiosen Grundstücksgeschäften in der ostdeutschen Landwirtschaft beteiligt und sei dabei an die Falschen geraten. Auch die Vermutung, der Landwirt habe sich Blut selbst abgezapft, es auf der Straße verteilt und sich dann aus dem Staub gemacht, machte die Runde. Ja, Chris, noch wieder ein mysteriöser Cold Case. Was gräbst du hier eigentlich alles aus?
0: Ja, also ich fand diesen Sp- Fall... Also der hat mich irgendwie so ein bisschen sprachlos zurückgelassen. Da fährt ein Landwirt auf seinen Acker und ist dann verschwunden. Einfach weg. Also es gibt keine Spuren, es gibt Blutlachen, da weisen wir tatsächlich dann später nach, dass es auch das Blut von Hans-Werner Stut war, aber... Mehr Hinweise gibt es nicht. Und was ich halt auch interessant finde, diese beiden Landwirte, die da vorbeigefahren sind, ach, da ist halt Blut, aber ach, wird ja schon nicht so schlimm waren. Der ist zwar nirgendwo zu sehen, aber ach, naja, fahren wir mal weiter. Fängt ein bisschen dubios, was meinst denn du?
1: Ja, aber seine Frau doch auch. Ich denke, es kommt da vielleicht auch häufiger mal vor, dass man mit dem Trecker, wenn du denn da irgendwie auf dem Acker fährst oder was, vielleicht läuft dir denn da wirklich mal, keine Ahnung, ein Reh über oder... Schwein? Ich habe keine Ahnung. Mein Opa hat immer gesagt, keine Ahnung von Ackerbau und Viehzucht. Also es scheint ja so zu sein, dass das häufiger mal vorkommt, dass man da vielleicht wirklich mal ein Tier überfährt. Was mich denn dann aber wundern würde, wenn ich denn dann einfach nur den Trecker davor finde mit laufendem Motor, da eine Blutlache und es ist weder das tote Tier noch der dazugehörige Landwirt zu sehen. Und denn dann einfach nur so, oh ja, ich mach mal den Motor aus und oh, passt schon. Hm. Also das hätte ich glaube ich nicht gemacht. Ich hätte wenigstens mal geguckt, ob ich da mal irgendwen, irgendwen sehe, ob ich da vielleicht nochmal helfen kann oder keine Ahnung, was da überhaupt passiert ist. Aber die Frau hat sich da ja scheinbar auch nicht so richtig Gedanken drum gemacht.
0: Ja gut, aber die ist zumindest schon mal auf die Idee gekommen. Okay, ich frage mal vielleicht meine Bekannten und ich rufe mal im Krankenhaus nach, ob da irgendwas passiert ist. Also die hat sich ja zumindest schon mal ein bisschen mehr Gedanken gemacht als diese beiden anderen Landwirte. Gut, es ist es jetzt natürlich so, was wir jetzt gehört haben, Herr Stut war jetzt nicht so der netteste Mensch und hat wohl auch mit vielen Streit gehabt. Kann natürlich auch sein, dass er sich gedacht haben, oh Gott, da ist der Trecker vom Stut. Nee, da mache ich mal lieber gar nichts das geht mich überhaupt nichts an, nachher kommt er mir wieder, verklagt mich wieder wegen irgendwas.
1: Ach so, ach so, so meinst du das, so nach dem Motto, so, oh, da haben wir mal nichts gesehen, da mische ich mich nicht ein, habe ich nichts mit zu tun. Hm, kann auch sein, naja gut, aber so ganz, ganz generell, also diese, diese Spekulation, die finde ich ja auch schon wieder heiß, die erinnern mich so ein bisschen an diesen an Dragefall- diesen dass die Leute da oder oder auch an Hinterkai weg, ne, dass die Leute da so richtig Spaß dran haben. Er hat sich selbst Blut abgezapft und es auf der Straße verteilt.
0: Um sich dann aus dem Staub zu machen.
1: Ja, ich war, weiß, weiß nicht. Also da kann ich mich ehrlich gesagt nicht so mit anfreunden. Das andere, kurz nach der Wiedervereinigung an Grundstücksgeschäften in Ostdeutschland beteiligt und dabei an die falschen Leute geraten, könnte ich mir eher gesagt schon wirklich vorstellen, weil dieses rote Kreuz, was da auf einmal am Acker stand, was hat das denn dann bitte dazu sagen? Da weiß kein Mensch, wer das da hingestellt hat.
0: Also, was ich zu diesem roten Kreuz gefunden habe, ist, dass es tatsächlich dann in der Nacht, als die Polizei dort weg war, da ein großes rotes Metallkreuz aufgebaut wurde und da haben Reporter dann wo auch Leute im Ort befragt, was es damit auf sich hat und die haben dann gesagt keine Ahnung. Gestern war das noch nicht da, heute steht das da irgendwie, also keine Ahnung, wie das da hingekommen ist.
1: Das finde ich ja auch mal, das finde ich auch mal richtig krass, ne? Die Polizei ist da noch dabei gewesen am Tatort, hat da die ganzen Spuren gesichert und kaum sind die weg, zack wird da so ein Holzkreuz oder Metallkreuz oder was aufgestellt.
0: Ja ja, ein großes Metallkreuz.
1: Das, 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 das finde ich ja mal richtig mysteriös, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da kann ich mir schon das nicht so richtig zusammenreiben, dass er denn dann selbst ja sich aus dem Staub machen wollte. Warum sollte der denn dann nochmal wiederkommen oder irgendwen damit beauftragt haben, an der Stelle ein ein Kreuz da aufzustellen? Das macht ja nun so gar keinen Sinn für mich.
0: Nee, aber... Wie gesagt, für euch da draußen, ähm, ich stelle euch mal auch auf Instagram natürlich ein Bild von diesem Metallkreuz. Das steht da wohl immer noch heutzutage. Ich kann es jetzt leider nicht genau nachvollziehen, weil ich da in der Ecke nicht vorbeikomme.
1: Gab es das nicht bei bei Google Maps zu sehen? Nee, es ist nicht
0: bei Google Maps zu sehen, (lacht) obwohl, da bin ich mir nicht mal sicher. Das könnt ihr mal raussuchen, könnt ihr uns mal vielleicht sagen, ob man das auf Google Maps auch sieht, dieses rote Metallkreuz. Zumindest ein Foto davon, das verlinke ich euch bei Instagram. Obwohl ich sagen muss, dann Theorie oder die Theorie der Leute aus dem Internet, dass es halt mit diesen dubiosen Landwirtschaftsgeschäften zu tun haben, finde ich auch ein bisschen, ha, weiß nicht, 96. Die Wiedervereinigung ist schon sechs Jahre her gewesen. Warum wartet man denn, wenn man sich da mit den Falschen angelegt haben, warum warten die denn so lange, ihnen dann kalt zu machen?
1: Naja, vielleicht vielleicht hat sich das auch im Laufe der Jahre erst so hoch geschaukelt. Ich meine, wenn der 1990 dich da vielleicht eingestiegen ist oder 91 und dann lief das vielleicht zwei, drei Jahre gut und dann war irgendwas, das nicht mehr so lief. Und irgendwann ja, hat vielleicht auch manch einer gar keinen Bock auf so ein Zivilklageverfahren und der lässt das dann anders regeln oder regelt das selbst anders.
0: Aber der war jetzt ja nicht gerade so knapp bei Kasse mit seinem großen Hof, weiß ich nicht.
1: Ja, ich glaube, da geht es ja dann auch gar nicht mal unbedingt darum, ne? wenn denn dann einer der Meinung ist, er hat recht. Dann ist ja vielleicht egal, ob er genug Geld hat oder nicht, ne? wenn er denn dann halt nicht
0: nachgibt. Finde ich schwierig. Was ich mir eher so vorstellen könnte, dass er sich wirklich da vielleicht im Ort selber Feinde gemacht hat und dass sich dann vielleicht zwei, drei Bauern zusammengetan haben, ihn aus dem Weg geschafft haben, weil sie genau wussten, ja, um die Zeit wird er genau da sein, weil da ist er dann, was weiß ich, immer zu dieser Jahreszeit auf dem Acker und wird dann da sein Roggen sehen, dass ihn da vielleicht zwei, drei Bauern um die Ecke gebracht haben und dann stillschweigen im Dorf.
1: Achso, so, meinst du, die hatten, die hatten so eine Art Heimvorteil und kannten die Gelegenheiten und sein, ja, seinen Arbeitsrhythmus oder so.
0: Ja, und kennten sich da vielleicht auch in der Gegend sehr gut aus, wo man vielleicht nicht sofort auf die Idee kommt, nach einer Leiche zu suchen. Das könnte ich mir wirklich vorstellen, dass er vielleicht da von ja, Leuten aus dem Dorf um die Ecke gebracht worden ist.
1: Na gut, aber das ist dann schon krass, wenn man irgendwie, ich sage jetzt mal einfach nur finanzielle Streitigkeiten hat, dass man denn dann einen wirklich so umlegt. Ne? Das muss er erstmal bringen.
0: Ja, meinst du, es ging da wirklich nur um finanzielle Sachen? Ich kann man auch gut vorstellen, wenn man das so hört, es gab Zivilprozesse mit mehreren Leuten und dass sogar der Bürgermeister sagt, naja, es hätte jetzt auch keinen gewundert, wenn er nach ein paar Tagen einfach wieder aufgetaucht wäre, finde ich schon alles ein bisschen merkwürdig. ist wieder dieses Problem, was wir schon mal so häufig in den Folgen hatten mit diesem Dorfleben, weißt du?
1: Ja, klar, es ist ja kein großer Ort gewesen, da irgendwo im... Grünen in Schleswig-Holstein hört sich ja erstmal alles so idyllisch an, aber was da so hinter den Fassaden los ist, weiß man ja manchmal auch gar nicht so alles. Ne? Ja, aber wir geraten hier jetzt auch wieder in schöne Spe- Spekulationen. Ich glaube auch, bald diesen Cold Case werden wir heute nicht aufklären können.
0: Vermutlich nicht, da gebe ich dir recht. Deswegen machen wir dann mit unserer Reise weiter und kommen zu unserem letzten Cold Case für die heutige Folge. Und für den letzten gehen wir dann in den zweiten Stadtstaat, den wir haben, nämlich nach Hamburg. Und wir reden über einen rätselhaften Cold Case aus der Hansestadt aus dem Jahr 1997, also ein Jahr nach der Stutgeschichte.
1: Es ist der 18. Februar, ein Mittwochabend. Der 29-jährige Jurastudent und Rechtsreferendar Andreas Dünkler ist mit seinen zwei Freunden verabredet. Alle wollen zum Millantor-Stadion. Dort spielt nämlich der FC St. Pauli gegen den VfL Bochum in einem Zweitligaspiel. Das Spiel wird allerdings kurzfristig abgesagt, da ein Unwetter mit Sturm das Stadion beschädigte und die Sicherheit der Fans im Vordergrund steht.
0: Da die drei nun schon verabredet sind, entscheiden sie sich kurzfristig in den Irish Pub in der Altstadt zu gehen. Gemeinsam trinken sie Bier. Gegen 22 Uhr trennen sich Andreas und ein Freund von dem anderen Kumpel und die zwei gehen zum Hamburger Hauptbahnhof.
1: Sein Begleiter verabschiedet sich und Andreas Dünkler bleibt allein auf dem Bahnsteig der U-Bahn-Linie U1 zurück. Es ist das letzte Mal, dass man etwas von Andreas hören oder sehen wird. Kurze Zeit nach dem Verschwinden berichtet ein Zeuge bei der Polizei, er habe an dem Abend gesehen, wie ein Mann mit großer Ähnlichkeit zu Andreas Dünkler gegen 23 Uhr von zwei Männern in der U1 gestützt wurde. Der gestützte Mann habe schlapp, abwesend und verletzt gewirkt.
0: Als die drei Männer an der Haltestelle Kellinghusenstraße – übrigens braucht die U-Bahn vom Hauptbahnhof bis dorthin ca. 16 Minuten – von der Sitzbank aufstehen, soll die gestützte Person einen Blutfleck auf der Sitzbank hinterlassen haben. Der Zeuge konnte weiterhin erkennen, dass die beiden Begleiter den Mann in Richtung des Treppenabgangs mitschleiften und er nicht auf eigenen Füßen ging. Die beiden Unbekannten sollen in einer für den deutschen Zeugen fremden Sprache miteinander gesprochen haben.
1: Das ist leider die einzige Spur für über anderthalb Jahre. Jetzt wird es aber mysteriös, denn am 1. November 1998 wird in Bruckdorf in Höhe des Schwimmbads am Elbstrand der Personalausweis von Andreas gefunden. Dieser ist komplett unversehrt, als wäre er eben gerade aus der Tasche gefallen.
0: Aber auch der Fund des Personalausweises kann keine neue Spur bringen. Und so wird der Fall zum Cold Case, bis die Polizei im Jahr 2017 mit der Einsatzgruppe Cold Case den Fall wieder neu aufnimmt. Es wird ein öffentlicher Suchaufruf veranlasst und ein Video wird auf YouTube gestellt, was wir euch natürlich in den Show Notes verlinken und natürlich auch auf Instagram posten.
1: Ebenfalls bittet die Kriminalpolizei am 10. Oktober 2018, also 21 Jahre nach der Tat, die Zuschauer in dem Aktenzeichen XY-Spezial Wo ist mein Kind? Um Hilfe. In der Folge wird die Kleidung von Andreas wie folgt beschrieben. Eine Schirmmütze mit Schirm nach hinten und ein khaki Militärparker. Die beiden stützenden Begleiter werden in der Folge wie folgt beschrieben. Person 1. Männlich, schlank, eher dünn, ca. 1,80 m groß, dunkelblonde Haare, vorne kurz geschnitten, hinten zurückgekämmt, Verwaschene Jeans mit ausgefransten Löchern und eine dünne Blusonartige Jacke. Die zweite Person ist männlich, auch sehr schlank und durchtrainiert. 1,75 bis 1,80 groß, hat dunkelbraune Haare, glatt nach hinten zu einem 5 cm langen Pferdeschwanz gebunden und ist bekleidet mit einer Trainingshose und einem Bluson mit Aufschrift.
0: Nach der Sendung meldeten sich schon die ersten Anrufer bei der Polizei. Aber auch diese konnten keinerlei Fahndungserfolge bringen. Die Polizei in Hamburg geht allerdings davon aus, dass Andreas einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen ist. Ja, jetzt ist dieser Callcase schon kurz am Ende. Ich fand ihn allerdings trotzdem so wichtig, dass wir darüber sprechen müssen. Weil, was ist das für eine Geschichte? Die trennen sich am Hauptbahnhof und... Sehen sich noch kurz und kurze Zeit später, also da liegt ja zwischen dem Trennen und dieser Situation um 23 Uhr, da liegt ja man gerade eine Stunde. Nicole, was glaubst du ist da passiert?
1: Keine Ahnung, ich frage mich nur, gerade haben die nicht überall oder ist das damals noch nicht so gewesen Kameras? So am Bahnhof und in den U-Bahnen oder in der U-Bahn-Linie, dass man da wirklich mal gucken kann, was da passiert sein könnte? Oder ob, der da, ob das überhaupt der Andreas Dünkler war, der, der da in der U-Bahn war? Oder gab es da nichts?
0: 1996, also ich gehe mal davon aus, dass die Polizei der Tat wahrscheinlich, also dass die dem auch nachgegangen sind. Aber entweder gab es das damals noch nicht, 1996. Oder aber die Suche ging so spät erst los, dass diese Aufnahmen, die müssen ja nach einer bestimmten Zeit automatisch gelöscht werden, dass die schon wieder gelöscht waren. oder? Oder wie gesagt, es gab halt keine.
1: Tja, okay, also keine Aufnahmen, das ist ja schon, ja, heutzutage gibt es ja wirklich überall, selbst in den u bahn selber, überall Videoaufnahmen und sowas. Heutzutage könnte man das wahrscheinlich alles noch ein bisschen besser aufklären, aber gut. Ja, wenn man das mal so sieht, 25 Jahre ist ja dann auch schon Vierteljahrhundert. Ja, also diese eine Stunde, wo er sich getrennt hat von seinen Freunden, da scheint er ja aber auch noch, ich sage mal so, unverletzt und ganz gut bei Bewusstsein gewesen zu sein. Also klar haben die Bier getrunken, aber da ist ja jetzt auch nicht so die Rede, dass die Freunde gesagt haben, ja, also der war so so Hacke, der konnte nicht mehr gerade gehen. Weil es ja auch ein bisschen fies gewesen, wenn sie den da alleine gelassen hätten. Und die haben sich ja getrennt. Und da schien alles in Ordnung gewesen zu sein. Eine Stunde später ist er da irgendwie, also wenn das denn dann stimmt, was der Zeuge da überhaupt gesehen hat. Er, er kannte ihn ja nicht, also von daher ist er nur davon ausgegangen, dass das halt die Ähnlichkeit war zu Andreas Dünkler. Dass der da verletzt gewirkt habe und dass da irgendwie Blutfleck in der Bahn war und sowas. Also da, ich wenn die Polizei sagt, dass er da irgendwie einem Tötungsdelikt zum Opfer gefallen ist. Also dann, ja, mit solchen... Hinweisen, da deutet ja wirklich einiges da ganz stark drauf hin.
0: Ja, genau das ist ja das Problem irgendwie an dem Fall. Es gibt diese eine Zeugenaussage, aber das war es auch. Also genauere Hinweise, was jetzt mit ihm passiert ist, ob er das überhaupt war, oder ob das einfach wirklich jemand war, der wirklich nur betrunken war und der ja von seinen Kumpels nach Hause gebracht worden ist. Man weiß es nicht. Also das ist das Problem. Und das Einzige, was wirklich halt sehr mysteriös ist, dass diese anderthalb Jahre später dieser Personalausweis mit einmal auftaucht. Also das finde ich ja total schräg.
1: Tja, das finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Wo
0: ist denn jetzt Brockdorf überhaupt? Brockdorf liegt irgendwo an der Elbe. Warte mal, ich kann...
1: Naja, weil es der Elbstrand war. Das habe ich mir mir jetzt auch gerade gedacht. Aber gehört das zu Hamburg? Oder ist das Schleswig-Holstein? Also irgendwie?
0: Warte, für dich dich google ich das einfach mal.
1: Ja, ich finde das ja auch immer toll, wenn die Leute bei den Podcasts eben mal googeln. Aber du machst es. Ja, siehst du, jetzt gehören wir auch dazu.
0: Also, Brockdorf liegt auf der anderen Seite der Elbe in Schleswig-Holstein schon. Und das liegt gegenüber, ja, von Freiburg an der Elbe auf der anderen Seite. Also wir scharfen da die Ecke. Ach so, okay. In der Nähe von Glückstadt liegt Brockdorf.
1: Ja, bisschen entfernt von Hamburg ja schon. Ja, aber mal angenommen, das war so, wie der Zeuge gesagt hat, da haben irgendwelche Unbekannten auch noch, das war ja auch noch in einer fremden Sprache, die haben ihn ja vielleicht überfallen, Manchmal ist das ja auch so, da wirst du eben einfach nur, keine Ahnung, diese Portemonnaie wegnehmen und setzt da vielleicht irgendwie ein Messer ein oder ziehst dir mal eine Flasche über den Kopf und es ist irgendwie dann dann doch so ein bisschen schief gelaufen und dann denken sie sich, oh, den haben wir jetzt aber ein bisschen doll verletzt und den nehmen sie dann dann vielleicht noch mit, weil sie sich denken so, oh, oh, den müssen wir vielleicht mal irgendwo anders hinbringen und können ihn nicht am Bahnhof lassen oder so. Aber selbst wenn das so war, dass es vielleicht so ein, ja, so ein Raub war, und sie ihm das Portemonnaie weggenommen haben. Und da der Personalausweis auch drin liegt, pff, warum lege ich den denn anderthalb Jahre später irgendwo an den Elbstrand? Also meistens werden die Portemonnaies doch dann einfach irgendwo weggeworfen und liegen dann in irgendwelchen Mülleimern oder Gebüschen oder so. Dann macht sich doch keiner die Mühe, das irgendwie Und es scheint ja auch nicht so, dass, dass jemand jetzt, ähm, ich sag mal, seine Identität benutzt hat oder so.
0: Ja, das wäre jetzt so mein Gedanke gewesen, dass es vielleicht ähm, eine Tat war, wo sie den gesehen haben und gedacht haben, Mensch, der sieht fast genauso aus wie unser ausländischer Kumpel, der gerne nach Deutschland einreisen möchte, hier aber schon, ja, was weiß ich, keine Duldung mehr hat. Dreimal abgeschoben. Dreimal abgeschoben, was weiß ich. Und boah, das passt fast, da kümmern wir uns jetzt mal drum und besorgen sein Perso dass der hier wieder herkommen kann und sich dann halt als Andreas ausweisen kann. Das wäre so meine Idee und dass dieser Perso einfach, was bei sich durch Zufall wirklich irgendwie aus der Jackentasche gefallen ist und das gar nicht beabsichtigt war.
1: Ja, aber dann hätten sie das doch vielleicht mal irgendwo auch registriert oder so, seinen Namen.
0: Tja, na gut, wenn du jetzt als Deutscher kontrolliert wirst und ja, du zeigst deinen deutschen Perso, dann wird das ja auch nicht groß registriert, oder?
1: Ja, aber die Polizei hatte ja schon diese Ermittlungsgruppe und hat da auch ermittelt, also von daher, wenn der sich jetzt irgendwo angemeldet hätte oder so, sagt so, ich habe jetzt hier, ich wohne jetzt hier in Flensburg mit der Melderegister da registriert und dann hätten die das doch dann mal rausgefunden irgendwie.
0: Sehr dubios. Also, was ich im Internet noch gesehen habe, was viele jetzt wieder mutmaßen und spekulieren, das ist vielleicht auch ein geplanter Angriff war auf Andreas Dünker, weil wir haben ja gesagt, er war Rechtsreferendar und hat da wohl auch schon an einigen Sitzungen als Vertreter der Staatsanwaltschaft teilgenommen. Und manche spekulieren halt, dass es da vielleicht irgendwie ein gezielter Anschlag war von irgendeinem Verurteilten. Was hältst du von dieser Theorie?
1: Hm, Weiß ich nicht. Also keine Ahnung, da müssten die ja aber schon einiges irgendwie raus spekuliert haben und es ist ja auch so, dass Referendare jetzt ja auch nicht bei den riesengroßen Verfahren am Schulgericht oder bei den großen Strafkammern mitwirken, die machen ja beim Amtsgericht dann eher nur kleinere Sachen mit und ähm, ja, wenn es denn da jetzt um irgendeinen Diebstahl geht, da muss ich denn dann hinterher ermitteln, oh, wer war denn der Vertreter der Staatsanwaltschaft, wo wohnt er denn dann überhaupt, Hamburg ist ja auch nicht gerade klein und wann geht er wohin, um ihn dann irgendwie zu überfallen und aus dem Weg zu schaffen? So ein Verfahren kommt doch dadurch auch nicht aus der Welt. Also das ist jetzt irgendwie auch ein bisschen kurz gedacht. Und wenn er es nicht bearbeitet, macht es der Nächste. Also das, diese Theorie halte ich ja irgendwie, da kann ich mir ja gar nicht mit anfreunden.
0: Gut, dann könnte es theoretisch ja noch so spontan gewesen sein. Weißt dass er da steht und auf seine Bahn wartet und dann sehen ihn da zwei Typen. Oh, der hat uns jetzt wegen Verstoß, wegen BTM da die Anklage vertreten. dem geben wir jetzt mal ordentlich eine mit. Wäre jetzt noch die Alternative dann dazu.
1: Ja, könnte sein, aber ist ja auch eher unwahrscheinlich. Ne? Also ähm, wir so viele Verfahren in Hamburg und dass gerade denn dann derjenige Vertreter der Staatsanwaltschaft da steht, der diejenigen verurteilt hat. Hmm. verurteilt, also beantragt hat zu verurteilen, so meine ich. Also mit mit deinen Theorien lockst du mich irgendwie nicht so richtig hinterm Ofen hervor. Also ich kann kann mir auch eher vorstellen, dass das wirklich so eine eine Zufallstat war, dass er einfach derjenige war, der zur falschen Zeit am falschen Ort war. Dass das gar nicht so bewusst gegen seine Person war.
0: Wenn es denn tatsächlich so war. Weil wir haben ja wie gesagt auch nur diesen einen Zeugen
1: ja, ja, ja. also in diesem Fall sind das, ist, das, ist das ja zwar nicht schlecht, man hat einen Zeugen, der etwas gesehen hat und der vielleicht auch mögliche Täterbeschreibungen abgeben kann, aber man weiß ja auch noch nicht mal 100 Prozent, ob das überhaupt Andreas Dünkler war, den sie da gestützt und zur Seite geschlurft haben.
0: Gut, bevor wir uns jetzt noch weiter im Kreis drehen, denke ich mal, schließen wir auch diesen Cold Case erstmal für uns ab. Wie gesagt, wenn ihr da noch was finden solltet, wenn ihr euch einfällt, Mensch, jetzt, wo ihr gerade nochmal diesen Fall angesprochen habt, da fällt mir ein, dass 1997 ich genau an diesem Zeitpunkt auch am Hamburger Hauptbahnhof war, dann meldet euch gerne bei der Polizei. Wir verlinken euch, wie gesagt, das Video und da findet ihr auch alle möglichen Hinweise, wie ihr mit der Polizei in Kontakt treten könnt. Gut Nicole, damit sind wir jetzt am Ende des dritten Cold Cases, das heißt uns fehlen jetzt noch Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen, aber die heben wir uns dann für die nächste Woche auf und deswegen verabschiede ich mich heute für diese Woche mit einem freundlichen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, passt alle gut auf euch auf und vor allem bleibt gesund.
1: Ich bedanke mich auch fürs Zuhören und hoffe mal, dass ihr das nächste Mal wieder einschaltet.